0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: En daar zijn we weer met de perfecte onderbreking van je werkdag. We gaan vandaag praten over een golf aan in die op komst is voor ZZP'ers en MKB'ers. Ondertussen blijft het aantal bedrijven in ons land... ondanks de coronacrisis gestaag groeien. Hoe kan dat nou? En ja, ga er maar vanuit dat de premier Rutte geen versoepeling gaat aankondigen. Misschien zelfs wel een strengere lockdown, een langere lockdown... Nou, allemaal vrij waardeloos dus. Um, het brengt ons ook bij ons breekijzer voor vandaag. Dat is onze stelling, daar kan je op reageren. Nu het vaccineren gaat beginnen... moet de lockdown niet verlengd worden... en ook niet verzwaard. Bel me om daarop te reageren. 020 468 4 0 Je kunt ook mailen naar... breekt.bnr.nl... of even een whatsappje sturen. Dat kan via... bnr.nl slash whatsapp. Ga je gewoon naartoe... in je browser en dan kom je vanzelf in whatsapp uit. Super handig. En zoals elke dag... heb ik een panel in de studio. Ik kreeg al de vraag uh, uh, van iemand op Twitter die zei, oh zijn dat dan virologen? Nee, het zijn geen virologen. We gaan het uh, wat economischer bekijken. Ik heb uh, bij mij in de studio Pim Verlaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Maker van Jong Beleggen, de podcast. Net weer een aflevering opgenomen, geloof ik.
3: Ja, extra begonnen vanochtend. Wanneer komt hij online? Uh, morgen vier uur. Goed zo, gaan we luisteren. En
2: Rabi Safi van de Belegger, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Geen podcast, Goed om bij te zijn.
4: Uh, onder andere een podcast, Welke dus podcast? Uh, vooral op YouTube. Ja.
2: Wanneer, wanneer, is die te, het, uh, wanneer publiceren jullie? Elke week op...
4: Um, ja, elke week uh, eigenlijk uh, twee keer in de week. Maar uh, er is niet per se een vaste dag waarop te doen.
2: Dus gewoon abonneren ja. en dan krijg je vanzelf een bericht van jullie. Denk ik zomaar, toch?
4: Ja. We, we beantwoorden gewoon vragen van, uh, van mensen. Dus wat er speelt op dit moment, daar hebben we het over.
2: Mooi zo. Dat doen wij ook, dus dat uh, uh, schept een band. En we beginnen ook met jullie nieuws van de dag. Wat hebben jullie zelf, wat is jullie opgevallen vandaag?
3: Waar wil je over praten? En Pim, um, wat heb jij meegenomen? Uh, ja, in een bericht over de, de banken, uh, dat ze eigenlijk op twee manieren nu een soort van geld mislopen. Uh, ze willen eigenlijk heel veel, uh, ze moeten nu betalen om geld te stallen bij uh, de ECB, uh, 0,5 rente. En aan de andere kant ze de, willen ze de mensen laten beleggen en dan verdienen ze natuurlijk wat geld. En daar zit eigenlijk een gat tussen. En het lukt banken maar niet om de gemiddelde Nederlander aan het beleggen te krijgen. En daar zijn ze heel hard mee bezig om, uh, om dat te proberen. Uh, en vooral in deze tijd waar geld geld kost voor banken... is dit natuurlijk een ideale manier om voor banken om, uh, om meer wat geld te verdienen. Wat geld kost geld nu. En
2: uh, sparen levert ook voor particulieren geen geld op. Dus het is eigenlijk toch een no-brainer. Waarom, waarom gaan die particulieren niet beleggen?
3: Nou ja, partilieren vinden dat vooral eng. Uh, en ik denk dat nou, zowel uh, ik als Rabi zijn daarmee bezig... Eigenlijk om, uh, om ook de beleggers uh, veel meer te educeren omdat beleggen eigenlijk helemaal niet eng is. Mm -hmm. Dat je op een hele veilige manier kan beleggen. Ja. En banken proberen dat ook. Alleen banken lukt het niet helemaal... om, uh, om uh, ja, eigenlijk vooral de, ja, de, de gemiddelde huishouden aan het beleg te krijgen.
2: Ja, Rabi, heb je een idee hoe dat komt? Dat uh, banken ja, eigenlijk, uh, het maar niet lukt om, uh, om al die particulieren te laten beleggen?
3: Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat
4: uh, wat Pim ook zegt uh, is... Uh, ik denk dat mensen liever toch wel willen leren van mensen die net als hun zijn... in plaats van de grote financiële instituties. Zeker met als je kijkt naar de financiële crisis. Dat heeft banken toch niet goed gedaan. Uh, zeker uh, ja, de, de, de naam van banken, als je het over beleggen hebt... dan lijkt het alsof het... Uh, uh, instituties zijn die alleen maar aan jou willen verdienen. Terwijl als er particulieren zoals Pim en ik het erover hebben... dan heb je toch iets meer vertrouwen, denk ik.
2: Ja, we vertrouwen die banken dus gewoon niet. Uh, beleggen, dat is natuurlijk per definitie risicovoller dan sparen. Maar is het ook per definitie uh, heel risicovol, Pim?
3: Of dat niet? Um, nou, het voordeel aan beleggen is dat je natuurlijk heel erg je eigen risicoprofiel kan bepalen. Er zijn ook heel veel uh, mogelijkheden om je risico heel erg te beperken. Maar in wezen is het natuurlijk altijd meer risico dan sparen, omdat je de mogelijkheid hebt om geld te verliezen. Ja. Uh, dat heb je natuurlijk met sparen niet. Uh, al kunnen we natuurlijk uiteindelijk naar het moment toe gaan... dat je negatieve rente moet betalen. Dat dus verlies je sowieso. Als we even corrigeren met inflatie... heb je de afgelopen vier jaar volgens mij min 4 procent. Uh, dus je kan nog steeds verliezen eigenlijk met sparen. Uh, maar ik denk dat op lange termijn, dat is ook wel bewezen... de afgelopen 100, 200 jaar dat je eigenlijk wel een gemiddeld rendement van 7, 8 procent kan verwachten. En uh, nou daar gaan misschien nog de kosten van af. Maar ik denk dat op lange termijn beleggen... eigenlijk de enige manier is om op een veilige manier vermogen op te bouwen. En eigenlijk pensioenfondsen laten dat natuurlijk ook zien. Dat je, ja. Eigenlijk dat is de enige manier hoe je op, uh, op lange termijn vermogen opbouwt. Ja.
2: En eigenlijk is het best raar toch dat al die particulieren dat zo eng vinden. Want uh, je hoeft het niet allemaal zelf te gaan doen. Je hoeft niet allemaal zelf uh, Bloomberg terminals neer te zetten... en dingen in de gaten te houden. en uh, Je kan het gewoon allemaal uitbesteden voor een relatief... Uh, laag bedrag.
3: Ja, ik denk dat daar ook het verschil in zit. Dat banken zich vooral erg gepositioneerd hadden als, ja, voor fondsen waar relatief hoge kosten aan zitten. Ga je snel 1, 2% betalen? Uh, en dat nu eigenlijk een hele grote golf. Denk ik denk ook een beetje uit Amerika komt dat je vooral ETF kan beleggen. Dat is een mandje in aandelen. En Dat is veel goedkoper dan via een fonds. En dat is heel passief. Kan je maandelijks inleggen. Hoef je verder niks, niks voor bedrijven voor te analyseren. Of je de economie niet te kennen. Gewoon de, bijvoorbeeld de, de nou, 500 grootste bedrijven in de wereld of 3000 uh, via de VWRL verspreid over de hele wereld. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig nu. En dat is vooral door de opkomst van, denk ik, van, de, van de YouTube en van podcasts. Dat ja. mensen dat ook heel erg leren. Uh, en ook door de opkomst van de internetbrokers, denk ik dat het daardoor veel eenvoudiger wordt om, uh, om te beleggen via een app. Misschien ook wel risicovol dat mensen snel op hun bek gaan. omdat
2: ze ja, toch dingen doen waar ze ons eigenlijk niet weten wat ze aan doen zijn.
3: Ja, ik denk dat het grootste gevaar is dat de, de koers heen en weer gaan. Uh, dus de beurs gaat ook weer eens naar beneden. En dat je dan in je app je inlogt en dat je ziet: Oh, help. Ja, alles in het rood. En dan komt emotie spelen en dan is de kans heel groot dat je gaat verkopen. Ja. En dat is denk ik ook wel de grootste vijand van elke belegger. Uh, dat, er, dat er veel naar gekeken wordt. Dus als je het lekker laat liggen, er niet naar kijkt. En dan ik denk, ja, kan je op, heb je op lange termijn, kan niet gezegd, gegarandeerd, Maar dan is de kans heel groot dat je op lange termijn uh, gewoon, een, uh, gewoon een goed rendement maakt.
2: Ja. Rabia, wat doen jullie om uh, nou, die particulieren een beetje gerust te stellen. Misschien ook uh, wat, wat, wat bekend te maken met, uh, met dat beleggen. En die angst een beetje weg te nemen.
4: Ja, nee, ik denk het grappige is, uh, het is ik, ik denk niet dat het angst is. Ik denk dat het vooral een stukje, uh, mensen yeah, die, die, die hebben de kennis gewoon niet om in de financiële markt in geld te leggen. Wat bijvoorbeeld wat Feminist zegt, een ETF, een manje. Nou, heel veel mensen zeggen dat natuurlijk helemaal niks. Dus wat, wij vooral, of wat ik persoonlijk dan vooral probeer te doen is uh, uitleggen wat je verschillende mogelijkheden zijn. En echt de kennis van particulieren zelf uh, verhogen. Um, um, ik denk sowieso eh, risico. Hè? Heel veel mensen hebben het over risico. Maar het grootste risico dat je loopt met beleggen... is natuurlijk je geld verliezen. En als, jij, als dat niet heel veel geld is wat jij verliest... of als het niet een heel groot gedeelte van je vermogen is... dan loop je in principe ook heel weinig risico. Dus wat dat betreft... ja, ik denk dat risico vooral echt komt van je emoties. Dat dus wat ook Pim zegt.
2: Ja. En wil je er meer over weten... dan kan je dus jong beleggen, de podcast volgen of de belegger. Rabi, wat is jouw nieuws? Wat is jou opgevallen in de media? Ja,
4: ik heb, uh, ik heb gekozen voor uh, Jack Ma. Dus Jack Ma die uh, heeft een uh, hele uh, langlopende ruzie eigenlijk met de Chinese overheid. Mm -hmm. En uh, de reden dat ik het uh, uh, aanhaal is ook omdat ik heel veel vragen krijg over beleggen in China. En welke gevaren daarbij zijn. Ik denk dat je het nu ook ziet. Bijvoorbeeld Jack Ma is al een tijdje, uh, is hij niet in de media verschenen. En is ook helemaal niet gezien. Uh, in principe zou je kunnen zeggen dat hij redelijk vermist is. Ik denk dat het wel gechargeerd is, maar zou je kunnen zeggen. Um, maar dat raad, laat wel meteen zien welke risico's je loopt... als je besluit om in een land als China te gaan beleggen. Ik ja. een, als je in een land wil gaan beleggen, of in ieder geval in, in aandelen van een land... dan moet daar een bepaalde stabiliteit zijn. Niet alleen in de vorm van een groeiende economie, maar ook in de vorm van... Uh, een overheid die de juiste dingen doet. Een uh, rechtsstaat die achter je staat. Dus dat je in gelijk kan gesteld worden. En niet dat de overheid dat alleen bepaalt. En dat zijn toch wel hele grote risico's. Voor een bedrijf als Alibaba. Die Jack Maverick bijvoorbeeld. Of een endgroep die geen IPO mag uh, gaan doen. Ja, maar dus dat de... zijn best wel zorgelijke dingen. Terwijl. Tegelijkertijd, als je naar het nieuws kijkt, dus als je heel veel uh, gaat googelen en lezen, dan is er alleen maar positief nieuws. En waardoor heel veel, vooral particuliere beleggers, zullen gaan beleggen in
2: China. Dus dat, zou ik, uh,
4: dat, dat wilde ik even met u
2: Ja, Maar die, uh, als je de afgelopen jaren belegd hebt in Alibaba, ben je toch best goed gegaan, denk ik?
4: Zeker. Ja, ja, dus... ja je bent zeker heel goed gegaan als je in Alibaba hebt uh, belegd. Um, Eigenlijk uh, ja, zijn de vragen die ik krijg wel vooral op de Chinese markt. En ik denk als je. Dat je wel zeker bewust moet zijn dat een bedrijf als Alibaba ook gewoon kan vallen... als de uh, overheid in China zegt, uh, we pikken
2: het niet meer. Ja, want er is nu ook een, een, een uh, onderzoek, hè, een trustonderzoek naar uh, Alibaba. Um, volgens ja. CNBC houdt uh, Jack Ma zich nu maar een beetje stil. en uh, Nou, uh, steekt hij zijn kop even niet boven ja. uit. Um, ja, het maailveld uit. Ja, het is natuurlijk ook gewoon... Is Jack Ma misschien uh, China en de, de Chinese politiek een beetje ontgroeid? Het is een succesvol zakenman, een openlijk kapitalist. Ja, dat past gewoon niet zo goed in het Chinese systeem. Heeft hij zijn hand overspeeld?
4: Ja. Yeah. Um, of hij zijn hand heeft verspild, uh, dat zou ik... Ik, ik, denk, ik denk dat hij wel heel veel krediet heeft onder de bevolking zelf. Hij wordt ook de man of the people genoemd, of de billionaire of the people... Um, dus wat dat betreft is die denk ik wel goed. Uh, maar China is al lang niet meer de communistische land die wij denken dat het is. Het heeft het uh, kapitalistisch systeem van um, de Verenigde Staten volledig overgenomen. Ik denk wat er wel mist, en dat is waar je dus echt hele grote risico's loopt. Dus vooral de rechtsstaat en dat je gewoon, je weet niet of je veilig bent als je in een Chinees bedrijf gaat beleggen.
2: Ja. Um, uh, Pim, uh, beleggen in China?
3: Uh, ja, maar een, een soort next, next level, hè? Ja, nou met een heel klein percentage. <laughs> Uh, ik vind beleggen als je vooral aan losse aandelen doet, al heel erg al uitdagend en, en som, in de veel gevallen soms moeilijk en complex. En als er dan ook nog eens een, in een land is die niet, dat niet stabiel is, waar je niet op kan rekenen, maakt het die alleen maar moeilijker. Dus ik zou er vooral heel erg mee uitkijken ja. en eerder voor kiezen om dan een gespreid uh, niet dief te nemen in China, als je het ja. toch graag in China wil beleggen. Zeker om mee te beginnen. Oké, okay, we gaan nog als breekijzer.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Het nieuws van de dag waar iedereen het over heeft. De mouw is opgestroopt en uh, de injectie
3: haalt, uh, gaat nu uh, in de bovenarm van de verpleegkundige. Dit is het moment dat het van start gaat. En het is geschiet, uh, wordt geklapt door uh, minister Hugo de Jonger, door André Rauwvoet en door... Uh, nou ja, de journalisten
5: die uh, klappen ook mee. Ik geloof dat iedereen wel blij is opgelucht dat het eindelijk van start is gegaan.
2: Het ja, was vanochtend rond uh, tien voor negen geloof ik, het eerste vaccin. Nou, het gaat beginnen dus. Vandaag een paar man en binnen een week gaan we dan flink opschalen. Het eindspel is een beetje begonnen, zou je misschien kunnen zeggen. En ons breekijzer is daarom, nu het vaccineren is begonnen, moet die lockdown niet verlengd en ook zeker niet verzwaard worden. Daar gaan we over praten natuurlijk uh, met Pim en met Rabi, maar ook met uh, Erik-Jan Vlieger, arts, ondernemer onder deel van Herstel NL. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, reageer eerst maar eens op het breekijzer. Niet verlengen die lockdown, niet verzwaren, want de vaccins zijn in aantocht.
6: Nou ja, het, het probleem van de vaccins zijn in aantocht is... het duurt nog een hele tijd. Hè. De jongen heeft gezegd... eind derde kwartaal hoop ik dat iedereen is uitgenodigd voor een prik. Met andere woorden, pas in het vierde kwartaal zijn we klaar. Dus... We moeten niet denken van we zijn nu aan het vaccineren, het is allemaal voorbij. Het gaat nog een hele tijd duren. Dus we moeten echt heel goed nadenken over wat willen we nou toch met die lockdowns. En ja, de huidige lockdown werkt niet. Het overheidsbeleid is gericht op de kwetsbaren beschermen... de economie in de lucht houden... Uh, dat lukt ons niet. Het gaat gewoon niet. Dus ja, je, je moet toch zeggen dat het instrument dat we nu gebruiken... om de boel onder controle te houden, niet effectief is. Nee,
2: hoe het dan wel moet, wil ik zo meteen van je horen. Eerst even naar uh, Inge de Koning. Inge, goedemorgen.
4: Ja, ik uh, ben het eens met de vorige spreker van... Het, uh, het, de vaccins zijn in aantal, het tempo is te langzaam. En uh, dat gaat, uh, ik verwacht, niet veel beters voor het einde van het derde kwartaal. En ik vrees dat we nog wel even in lockdown zitten... Ja. om het virus onder controle te krijgen. En zelfs nu werkt het nog niet echt, want de besmettingen nemen nog niet af. Ja.
2: Maar Erik-Jan, de strategie is toch... we gaan eerst de kwetsbare mensen gaan we inenten. Uh, Zorgmedewerkers, kwetsbare mensen. Dan is het toch zo dat over een paar maanden... al die echt kwetsbare groepen uh, ingeënt en dus ook immuun zijn?
6: Dat is helemaal waar. Hè? Je kunt verwachten kunt dat we hebben in Nederland ongeveer... We hebben ongeveer 4 miljoen kwetsbaren. Dat gaat dan wel even duren hè, voordat die gevaccineerd zijn. Want we hebben nu zoiets van... voor, voor 250.000, 300.000 mensen kunnen we nu vaccineren met wat we nu hebben. Dus ergens in juni kan je verwachten dat die kwetsbaren uh, gevaccineerd zijn. inderdaad, dan kunnen we wat mij betreft los... Je moet je wel realiseren dat die andere 13 miljoen mensen... dan nog corona kunnen krijgen. Maar die worden er niet zo ziek van als die kwetsbaren. En dus zou je kunnen zeggen, nou ja, laten we dan uh, laten we open gaan en iedereen die bang is voor het virus doet nog voorzichtig... tot hij een vaccin heeft gehad. Dat lijkt mij de ideale route.
2: Ja. Is dat dus ook het, het prangendste wat jullie betreft... nu moet veranderen in het beleid? Want jullie zijn een platform van, nou ja, met artsen... er zitten ook economen in, beleidsonderzoekers, wetenschappers. Uh, is dat waarvan jullie zeggen, dat is het prangendste wat nu
6: echt anders moet... Nou, dat is het, dit is het lange termijn stuk. Dit is vanaf juni. En wat we nu echt anders moet, het lukt ons niet om de kwetsbaren te beschermen. Dat moeten we gewoon veel beter doen. En dat betekent niet dat we een strengere lockdown moeten doen... maar we moeten kijken hoe we die kwetsbaren veel beter kunnen beschermen. En dan wat minder bang zijn dat dat virus rondgaat. Want het gaat rond. We komen er niet vanaf. Het is hartstikke besmettelijk. Het is zelfs besmettelijker geworden. Hè? Die Britse uh, mutatie... die lijkt het virus echt besmettelijker te hebben gemaakt. Dus we komen er niet. Van af. En Kees van der Staaij zei gisteren in de Kamer... het is allemaal niet zo maakbaar als dat we denken. We moeten ons daarbij neerleggen, we moeten leren leven met het virus... maar wel zorgen dat de zorg niet overbelast wordt... en dus het virus weghouden bij de kwetsbaren. Ja. Daar moet ons beleid op gericht worden, op korte termijn, nu. Pim en Rabi, ook
2: even kijken naar... Uh, nou, jullie zijn expert in beleggen. Um, uh, uh, Rabi, ben je verbaasd dat al die lockdowns ja. en die coronacrisis... eigenlijk maar weinig effect op de beurs lijkt te hebben? Nou ja, heeft... heeft.
4: Nee. nee, ik ben niet verbaasd dat het weinig effect heeft. Want kijk, waar de meeste mensen naar kijken, als ze naar de beurs kijken... dan zijn het de grote indexen van landen. Bijvoorbeeld de AX of de S&P 500. Of uh, ja, de, de, de grote indexen, zeg maar. Maar wat die grote indexen eigenlijk doen... is uh, precies volgen wat er binnen de bedrijven in die index gebeurt. Wat je ziet bij iedere lockdown is dat uh, sommige industrieën zoals bijvoorbeeld uh, luchtvaart KLM, uh, olie, Shell, et cetera... dat die allemaal dalen. Die zijn ook echt heel hard gezakt als je naar kijkt. Maar dan zijn er weer andere industrieën... die, die het juist heel goed doen tijdens corona. Tech bijvoorbeeld is voorloper geweest. Ik denk dat de meeste techbedrijven bijna verdubbeld zijn tijdens corona. Want alle geld wat er in de wereld gaat, bestaat op dit moment... gaat daar natuurlijk heen. Dus uh, dat zie je terug. Je ziet wel een verschuiving van waar het geld in gaat. Maar het verbaast me niet dat het, dat het omhoog gaat. Want ja. Uh, uh, ja, netto gaan we erop vooruit, zou ik
2: het zo zeggen. Ja. Tim, ik weet dat jij niet van, uh, van het uh, 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 van het planbureau bent of iets dergelijks. Maar ja, die beurs die wordt ook wel een beetje omhoog gehouden door al die uh, steunmaatregelen. En stel dat die er niet zouden zijn, was het dan wel ingedonderd, denk je?
3: Uh, je... Ik denk het wel. Ja, het is natuurlijk een beetje koffie te ja. kijken. Maar ja, ik denk dat de, de, de beurzen zoog zijn heeft wel degelijk te maken met het geld wat er door de centrale banken is, uh, is vrijgegeven. Mm -hmm. Ja, geld wordt daardoor heel goedkoop. En vooral grote bedrijven kunnen daardoor ja, goedkoper lenen. En daardoor uh, ja, makkelijker de bedrijven in de lucht houden en door investeren. Dus dat heeft zeker een effect. En ik denk dat je terugkijkt naar 2009, 2008. Waardoor de overheden veel te laat ingrepen. En dat we daardoor ja, een hele lange ja, soort van crisis hebben gehad. En ook op de beurs dat het jaren duurde voordat we het hersteld hebben. Ik denk dat heel veel overheden daarvan geleerd hebben. Ja. Ja. Um, uh,
2: Erik Jan, uh, in Duitsland is de huidige lockdown uh, net verlengd tot uh, 31 januari. Staat dat ons ook te wachten, denk je?
6: Volgens mij wel. Uh, als je luistert naar de signalen uit het RIVM en ook wat Rutte gisteren zei, moeten we er niet op rekenen dat we open gaan. Dus het wordt minstens uh, februari. En ja, dan is het nog de vraag, he. heeft het dan de effecten die we willen? Want Rutte wil dat we naar minder dan 10 IC-opnames per dag gaan. Ja, daar dus zijn we zo ver van verwijderd. Ja. Dus uh, ik, ik ben bang dat, uh, dat, dat deze lockdown, als dat de doelstelling blijft... Ja. en als we het op dezelfde manier blijven proberen... hartstikke lang gaat duren.
2: Ja. Wat zou de doelstelling wel moeten zijn dan?
6: Nou ja, uh, die doelstelling is goed, maar het middel is niet goed. Kijk, het middel wat we nu proberen... is dat we het virus wegproberen te houden uit de hele samenleving... Dat gaat ons gewoon niet lukken, daar moeten we ons bij neerleggen. Wat we moeten proberen, is het virus weg te houden bij de kwetsbaren. Ja. Dat zou ons de beleid moeten zijn. En dan kan de rest ook iets meer vrijheid krijgen en iedereen snakt daarnaar.
2: Ja, en dat dan af en toe, kijk, die mensen op de IC, dat zijn vaak oude mensen. Er worden jongeren, jongeren die, die merken er soms helemaal niks van. Sommigen, heel af en toe worden ook mensen wel eens heel erg ziek. Maar moeten we dat dan maar voor lief nemen? Is dat de afweging die jullie maken?
6: Nou, um, wij vinden dat mensen daar zelf keuzes in mogen maken. Kijk, als je. Als, je ik, jong niet, als en fit ik besmet raak,
2: kies ik niet of ik uh, er weinig van merk, of dat ik op de IC beland.
6: Dat is helemaal waar. Je loopt een risico. Maar het risico voor jonge mensen is extreem gering. Het risico om te overlijden voor jonge mensen is kleiner dan 1 op 200.000. Terwijl als je gewoon met een auto in het verkeer beweegt... is je kans op overlijden 1 op 30.000. Dus het is veel minder gevaarlijk dan deelnemen aan het verkeer. En dat risico nemen we dagelijks. Ja. Dus zeggen wij, geef mensen nou gewoon de vrijheid om dat risico te nemen. Als je bang bent voor het virus, isoleer je, werk thuis. Doe alles wat je kunt doen om het virus niet te krijgen. En dan krijg je het ook niet. Maar als je zegt: van ja, maar ik wil gewoon deelnemen aan de samenleving. en ik wil bijvoorbeeld contactonderwijs, want ik ben student en ik zit al idioot lang thuis dan kan je dat gewoon gaan doen en dan accepteer je daarbij... ik zou het virus kunnen krijgen. Ja. Op die manier kunnen we open zonder dat de IC overbelast wordt.
2: Ja, dan zie je het eigenlijk gewoon als een risico in het leven... zoals
3: van alles en nog wat uh, risico in het, van in het leven zijn. Zo
2: is dat, ja. zo is dat. En hoe ja. kijk jij naar lockdowns als middel?
3: Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om er echt wat over te zeggen. Als, uh, maar zo, ik heb zoveel afstand daarvan. Ja. Ik, ik ervaren natuurlijk de lockdown, wat ik heel vervelend vind. Ja, kon je ja. er net geen hand geven. Ja, maar dat vindt iedereen vervelend. Ja, uh, ja er is heel moeilijk, ik vind het heel moeilijk wat over te zeggen. Ik begrijp ook wel dat, dat vooral de, ja, de jongere generatie... daar natuurlijk eigenlijk de rekening betaalt voor de lockdown. Ja. En dat voor ouderen wat minder. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om hier echt wat over te zeggen. Ja.
2: En ook een economisch opzicht, Rabi. Want uh, al die steunmaatregelen, ja, die gaan wij allemaal terugbetalen. En uh, niet uh, mijn opa en oma.
4: Zeker, dat uh, uh, yeah, uh, is gewoon zo. Ja. Daar kan je weinig tegen doen. Maar ik denk dat je ook niet zou moeten willen dat er geen steunpakketten uh, moeten zijn. Want als je hele grote bedrijven failliet gaat, uh, laat gaan... dan is toch wel heel veel waardecreatie dat verloren gaat. Aan de ene kant banen, aan de andere kant producten die we dan uh, bijvoorbeeld minder gaan hebben. Minder concurrentie, dat soort zaken. Ja. Dus uh, zeker. En uh, ik denk dat bedrijven zelf er ook voor betalen. Dus als je bijvoorbeeld, ik wilde er wel eens gevraagd van wat, wat vind ik van een bedrijf als KLM... Als je naar zo'n bedrijf kijkt, die bouwt natuurlijk aan decennia aan schulden op in, uh, in, in een jaar tijd. En uh, dat moet ze ook gewoon allemaal afbetalen. En dat gaat ons ook raken in hogere prijzen qua tickets en dat soort zaken. Dus uh, ja, we, we moeten het ermee doen.
2: We moeten het ermee doen, dankjewel. Erik-Jan Vlieger van Herstel NL. Net hoorde je trouwens Rabi Safi. maar ook dank Erik-Jan Vlieger voor het meepraten van Herstel NL.
1: BNR breekt Iwan Verrips.
2: Jongens, ik wil het even hebben over de Bitcoin. Ik word er heel erg zenuwachtig van. In de zomer was dat ergens rond 10.000 dollar stond hij. Sindsdien is hij stijgend. Nu toen ik net keek rond de 34.000 dollar. Um, 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 help me alsjeblieft.
3: Uh, Pim, wat moet ik? Moet ik iets met de Bitcoin? Wat, wat moet ik hiermee? Ja, dat is een lastig verhaal. Ik wat doe jij ermee? Ja, ik doe er zelf niet aan. Okay. Ja, Bitcoin is ondertussen een beetje een geloof geworden. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik heel veel mensen nu tegen me krijg. Ja, ik vind het heel erg zelf, ik ben een belegger. waar Ik in iets beleggen wat ik kan waarderen. Wat een intrinsieke waarde heeft. Zodat ik ook kan zien waar of, ja, wat ik betaal of dat een redelijke prijs is. En met Bitcoin heb je dat natuurlijk niet. Dat wordt 100% bepaalde vraag en aanbod. Uh, en dat maakte natuurlijk een hele... Ja, voor mij veel meer gokken. Dus dat betekent eigenlijk als je een bitcoin bezit... dan moet je er ook heel positief over praten. Want dat betekent dat iemand anders het ook wil. En dan gaat ja. die voor jou omhoog. Uh, so, ik vind het zelf geen serieuze een beleggingscategorie. Uh, maar ja, wie ben ik? Uh, nu toe gaat het heel hard omhoog.
2: Ja. Ja. En Rabi, hoe kijk jij daar
4: ja, Nou, Aanvullend op wat Pim zegt... dat het geen intrinsieke waarde heeft... dat, dat is precies ook... Uh, wat ik van vind, maar daarop uh, uh, aanvullend is. Uh, het is. Het is ook iets, een asset of een uh, ja, activa dat geen cashflow of dergelijks produceert en verder geen waarde uh, creëert voor de samenleving in de vorm van banen en uh, dat soort zaken. Dus uh, wat dat betreft was dat de Redaker zelf niet in beleg. Echter, als je kijkt naar wat, wat deze stijging veroorzaakt... Uh, tegenover wat de vorige stijging veroorzaakte... Uh, is er wel een significant verschil. Dus wat je uh, in 2017, 2018 zag bijvoorbeeld... is dat het vooral particuliere beleggers waren die bitcoin wilden kopen. En dan vooral een stukje FOMO, hè, dus ze wilden niet... De uh, big rally van uh, Bitcoin uh, en uh, Terwijl het nu echt van institutionele beleggers komt, die um, ja, toch als een hele bijzondere asset class uh, zien, die heel anders is dan hun uh, huidige uh, uh, dingen die ze bezitten, zoals obligaties, aandelen, geld, dat soort zaken. Dus dat is volledig daarvan losstaat. Ik zie daar wel iets in zitten. Ik denk dat, ik denk dat het veilig zou moeten zijn als ik een procent van mijn. Um, vermogen in Bitcoin zou moeten, moeten kunnen stoppen. Er zijn ook bedrijven bijvoorbeeld die hun volledige balance sheet hebben omgezet vanuit ja, van, 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 uh, ja, de USD of fiat currency naar uh, Bitcoin. Um, ik ben even de naam. Volgens mij MicroStrategy was het bedrijf die dat uh, deed. Ik geloof dat uh, Elon Musk zelfs gevraagd is om dat uh, een keer te dus doen zei dat hij het zou overwegen. Dus so, dat betreft, er is, er is nu wel interesse van hele serieuze mensen. Um, en ik snap wel. Het idee dat het een volledig andere asset class is... dan wat we gewend zijn met aandelen, obligaties, dat soort zaken. Dus er zit wel wat in. Ik durf het nog
3: niet aan.
2: Nee. Maar Pim, Pim, sluit jij het dan eigenlijk voor altijd uit? Of zeg je van, want inderdaad, de institutionele beleggers stappen er wel in?
3: Ja, ik, het is op zich wel logisch dat heel veel mensen instappen. omdat je nu heel veel moet betalen voor, mm -hmm. om geld te hebben, eigenlijk. Dus dan ben je al snel op zoek naar, naar waar het wel kan renderen. of in ieder geval dat je in ieder geval niet voor hoeft te betalen. Dus ik begrijp op deze stijging wel. Maar alleen ik, ik vermoed namelijk dat dit nooit een, een wettelijke betaalmiddel gaat zijn. Dat kan me niet voorstellen dat alle overheden. nou noem even de Europa, Amerika en China. Mm -hmm. dat gaan accepteren. Dat kan me gewoon niet voorstellen. Die zullen al, uiteindelijk altijd de financiële industrie willen reguleren. Dus uiteindelijk met een eigen uh, digitale currency komen. En ik, ja, ik, ik vergelijk het soms wel eens met, met hoe het internet is. Ik denk uiteindelijk dat de bitcoin een soort van het. Het, 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 ja, het dark web webboard eigenlijk, ja. van het internet. Uh, je, het is volledig anoniem, het wordt door een hele kleine groep mensen gebruikt. En ik denk ook wel dat het altijd blijft bestaan. Alleen ik denk niet dat het uh, het betaalmiddel gaat worden, dat geloof nee. ik niet. Nee.
2: En als je dan berichten hoort, ja. zoals uh, gisteren JP Morgan... die dan zegt van ja, de bitcoin wordt uh, 150.000 dollar waard uh, binnen een paar jaar... Uh, dan worden jullie dus ook niet zenuwachtig. Want ik denk dan heel erg van ja, fuck, ik, moet, ik ben misschien al laat... maar ik moet toch wel gaan instappen misschien met iets... <lacht>
4: Uh, nee, ik denk dat je dat je het nooit moet laten leiden door uh, uh, t, ja, dat je daar gewoon heel zenuwachtig voor wordt. dan moet je gewoon niet door laten leiden. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je begrijpt waar je in je investeert en waarom uh, je dat doet. Ja. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat je denkt van oh shit, het gaat stijgen, ik moet hem nu hebben. Zonder dat je het uh, echt goed snapt. Ik denk dat uh, als mensen dat doen, dat het sowieso goed zou uh, gaan komen uh, wat het beleggen betreft. Um, maar wat je ook daarnaast ziet, JP Morgan is een institutionele partij, maar uh, bijvoorbeeld Square en uh, PayPal, die hebben ook volgens mij 50 miljoen of 60 miljoen iets dergelijks per bedrijf aan uh, bitcoins gekocht. Dat betekent dus ook dat het wel mogelijk zou kunnen zijn voor mensen om met bitcoins elkaar te gaan betalen. En dat het uh, ja, iets minder van de dark web wordt, maar veel meer van ja, de normale gang van zaken. Dus ik, ik zie er wel echt wel wat in voor, uh, voor de lange termijn.
2: Ja, en wat is er dan nodig? Wil jij erin gaan stappen, Rabi?
4: Ik denk dat uh, wat je nu vooral hoort zijn heel veel plannen en uh, heel veel gespeculeerd. En uh, wat ik graag zou willen zien is dat een bedrijf als Paypal dat ook daadwerkelijk aan gaat bieden als betaalmiddel. Ja. En dat er mensen zijn die ook daadwerkelijk gebruiken om in de winkel af te rekenen of iets dergelijks. Dan zou ik het durven.
2: Oh right, we gaan er zo meteen over verder praten. Ik heb ze nog een vraag van uh, Otto Takers. Die ga ik jullie zo meteen stellen. Die heeft wel enige kritiek op jullie uh, allebei, maar dat kom ik zo meteen op terug uh, na de onderbreking. Dan praten we verder met ons panel. Onder andere over een golf aan incassos, die bij ZZP'ers en MKB'ers te wachten staat. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt Ivan Verrips.
2: Hallo en welkom terug de perfecte onderbreking van je werkdag. Ik praat met mijn panel over onder andere de golf aan incasso's... de groei van het aantal bedrijven in Nederland, ondanks corona... en het verdwijnen van de APK-plicht voor hele oude oldtimers. Dat doe ik met Pim Verlaan, die is maker van Jong Beleggen, de podcast... morgen weer een aflevering. En Rabi Safi van de Belegger, die uh, publiceert twee keer per week... maar dat is een beetje random, dus gewoon volgen onder andere op YouTube. En uh, ik had jullie al aangekondigd, er kwam een vraag binnen van Otto Takes... die zei, het is uh, niet voor het eerst dat op het moment dat de beurs sky high staat... en professionele beleggers voorzichtig worden... zij particulieren gaan adviseren om te beginnen met beleggen. Misschien heeft beleggen daarom niet zo'n goede reputatie bij particulieren. Beleggen is de enige manier om rendement te behalen op vermogen... maar de adviseurs kunnen uh, hun werk beter doen. Nu moet je niet instappen.
3: Tim, nu is het niet het goede moment. Uh, nee, het beste moment was gisteren. Ja.
2: Uh, en het tweede alternatief is nu.
3: Ja, je moet gewoon niet timen. Als je vermogens gaan gaat doen, vooral op lange termijn... 30, 40 jaar, dan moet je structureel gaan inleggen... zodat je wel op de hoge punten koopt als op de lage punten. En ik denk juist nu, als je nu begint en je bent nog jong... dat het helemaal niet erg is als het hard naar beneden gaat. Sterker nog, ik denk dat je heel blij moet zijn... als het volgend jaar heel hard zakt als jonge belegger, Want dat betekent dat je eh, daarna heel goedkoop kan kopen. En dan kan het nog heel lang stijgen. Het is beter als het zo lang mogelijk laag blijft als je nog jong bent. Dus, eh,
2: We gaan een rondje met de social media doen. Wat is nu trending op social media? Onder andere Hongkong. Hongkong is trending omdat er zo'n 50 mensen... uit de pro-democratiebeweging zijn opgepakt... voor het organiseren van officiële verkiezingen volg volgend jaar. Ja, opgepakt omdat je verkiezingen organiseert. Die waren bedoeld om de sterkste kandidaten te selecteren... voor de echte parlementsverkiezingen. Die zouden afgelopen september plaatsvinden... maar die zijn onder het mom van corona uitgesteld. Ook trending is...
5: Oh. A gold digger. I'm a new machine me. messing with no broke. Bro. Nah, I ain't saying she a gold digger. I'm a new machine messing with no broke. Bro. I got a weed. Get down, girl, down. Get down,
2: girl, down. Klinkt wel als een heel goedkoop spiekertje dit. Uh, ander nieuws waarvan de hele wereld in schok is, is dus dat de oud-presidentskandidaat en rapper Kanye West gaat scheiden. Wij van WNR wensen Kanye en Kim heel erg veel sterkte toe. We hebben ze geprobeerd even te spreken in de uitzending, maar dat is niet gelukt. En ook trending: hashtag Ossoff. Dat is geen straattaal voor Oslo, maar dat is uiteraard John Ossoff. Er zijn senaatsverkiezingen in Georgia. John Ossoff is de democratische kandidaat voor de senaat. De Democraten veroveren in Georgia zeker. Een senaatzetel op de Republikeinen voorspelt NBC Nieuws en Ossoff loopt ook een beetje uit. Hij staat nu zo'n 16.000 uh, stemmen voor op Perdue. Nou gaan we allemaal volgen. Dat is uh, trending nu op social media. Ja, uh, Rabi, jij zei het al. Uh, jij belegt geloof ik veel in de VS. Hè? Volg je dan ook de Amerikaanse politiek op de voet? Waar, waar let je dan op?
4: Ja, nou, dus uh, ik, ik volg dat uh, inderdaad op de voet, maar alleen als het uh, ja, spannende momenten zijn. Over het algemeen. Uh, vind ik het uh, ja, er gebeurt er niet zo heel veel wat uh, voor beleggen interessant is. Um, maar wat ik vooral probeer uh, te, uh, te volgen is... wat gebeurt er uh, met de Federal Reserve? Hoe zitten ze in de standen? Uh, waar zijn ze mee bezig qua uh, toekomstplannen? Bijvoorbeeld uh, de Joe Biden 2020 of uh, uh, 2021. Nee. Plan. Um, ja, dat, dat, dat zijn interessante dingen om te lezen. Want dan weet je waar gaat het heen met de VS als, als, als we tien jaar vooruit kijken En waar wil de overheid in investeren, wat wil ze stimuleren. Um, en op basis daarvan kan je ook betere beslissingen nemen.
2: Maar als de democraten die twee senaat zetels pakken... dan heeft Joe Biden een veel gemakkelijkere positie. Gaat dat geen gevolgen hebben op de markten, denk je?
4: Nee, nou, ik, ik, heb, uh, bijvoorbeeld, ik ben nog live gegaan op Instagram een tijd geleden. En uh, ik heb me gevraagd... Uh, wat zou je idealiter willen zien binnen de Amerikaanse verkiezingen? En uh, ik, 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 ik en met mij denk ik heel veel experts als je de, uh, de media volgt... is uh, dat er een duidelijke winnaar moet zijn. Als je verdeeldheid hebt in de, de congres, dan uh, is het wel simpel. Dan krijg je heel, heel weinig uh, zaken gedaan. Dus je kan nog zo'n mooi plan hebben als Biden zijn, uh, maar je krijgt niets gedaan. Uh, terwijl als Biden dat zou winnen, ja, dan is dat alleen maar positief. Want er is heel veel zekerheid voor beleggers. En uh, daar houden beleggers van. Ja,
3: zekerheid. Ja, nee, volledig mee eens. Onzekerheid uh, houden we niet van.
2: Ander economisch nieuws van deze ochtend is dat er een golf aan inkassersopkomst is. Vooral ZZP'ers en MKB-ondernemers... die kijken tegen een steeds groter groeiende berg aan onbetaalde rekeningen aan... want ze blijven die betalingen uitstellen. Aan de andere kant uh, kwam vanochtend het bericht... dat het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien ondanks de coronacrisis. Je zou toch denken, wie in hemelsnaam begint er nu een bedrijf? Dat gaat Erik Broekhuizen ons vertellen, bedrijvenexpert en rasoptimist. Dus Erik, niks aan het handje. Nou, niks aan het handje. Ik heb het
0: vanmorgen gelezen. 19 groei. Ik vind zo'n getal altijd heel spannend... want er zit geloof ik 6 mensen in de zorg die gaan groeien. Er zijn heel veel mensen in de bouw en zijn ook voor zichzelf begonnen. Maar ja, ik ben een raspositief mens. Dus ik zie ook wel dat er... Eh, ja, er zijn nieuwe kansen en er zijn hele nieuwe mogelijkheden. En daar springen vooral heel veel jonge ondernemers nu op in.
2: Ja, en als ik, maar als ik jou goed, zo goed hoor... is er ook heel veel soort van schijnbedrijven die worden opgericht. Mensen die zijn ontslagen... En die denken nou dan begin ik maar een bedrijf
0: dus een uh, Nou, exact. Ik kwam een getalletje tegen, en ik weet niet of het waar is. Dat, uh, dat uh, heel veel van die starters zijn, uh, minder dan 15% met hun bedrijf te, uh, bezig zijn. En die hebben natuurlijk gezien: hè, van ja, een webshop, uh, iedereen bestelt alles online. Nou, ik ga met, met die golf ga ik mee. Maar dat gezegd hebbende, er zijn nog steeds mensen die het aandurven. en zo gek zijn om toch ondernemer te worden. En ja, daar word ik dan wel weer vrolijk van.
2: Ja. Um, uh, dus die cijfers zijn ook een beetje. Vervelt eigenlijk, stel je wil uh, serieus ondernemer worden. Je wil daar uh, je, 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 je brood mee gaan verdienen. Kom je daarvoor nu nog uh, aan geld? Kan dat in deze tijden nog? Is daar uh, ja, is er financiering beschikbaar? En ze spannen ja, tijd. er is financiering.
0: Ja, het is, het is een hele spannende tijd, maar er is altijd geld. Dat klinkt misschien heel erg gek. Het lastige is ondernemen. Dat leer je niet meer op school. Dat is helaas geen vak. We leren van alles, maar ondernemen moet je met vallen en opstaan leren. Financieringsplan en geld lospeuteren ergens, dat kan nog steeds. Want die investeerders zijn er, die krijgen negatieve rente bij de bank. Uh, de beurs is ook van alles over te zeggen. Dus ja, als jij een goed doortimmend plan hebt... dan zou ik zeggen, ga in, uh, zorgen dat je in contact komt met die mensen. En, uh, en starten, want slechter als nu kan het haast niet meer worden. Ja.
2: Pim en Rabi, hebben jullie nog uh, ondernemingsplannen op de plank liggen... waarvan je denkt, van oh, als ik toch eens tijd had, zou ik dat gaan doen?
3: Uh, nou ja, ik ben aan het ondernemen. Je hebt altijd plannen. Ik denk dat elke ondernemer die uh, elke opportunity creëert weer heel veel nieuwe opportunities. Uh, dus ik ben volop aan het ondernemen. En ik denk ook als je begint met ondernemen, begin dan in een crisis. Dat is het makkelijkste op begin. de eerste tijd ben je toch alleen maar bezig met je bedrijf aan het werken... propositie het maken, heel veel aan het praten. En dan groei je automatisch mee met de economie. Ik denk dat het veel makkelijker is als je een crisis hebt... drie jaar nadat je begonnen bent, dan heb je het veel zwaarder. Ja, want
2: hoe, welke, welke nee. plannen heb jij dan? Jij heeft niet je geheime weg te geven, maar welke, welke ondernemersplannen heb jij zelf?
3: Uh, nou, ik kom zelf uit uh, software. Ik heb in het uh, begin van het jaar, of dat was vorig jaar eigenlijk, mijn um, uh, bedrijf verkocht, de dus softwareontwikkelagen. Uh, um, en ik ben nu een, uh, een nieuw product aan het, begin, aan het maken. Het is ja. een softwareproduct. Waar uh, beleggers eenvoudig mee kunnen beleggen. Om je portefeuille te managen, zodat je als beginnende belegger. Um, ja, um, uh, een hele risico, een risicoloze portfolio kan opbouwen met ja. goede spreiding in sectoren. Dat je inzicht krijgt in wat je doet. En help ik de, gebruik, de belegger met het, uh, uh, het juiste selecteren van de juiste. Nou, zeg ik niet goed. Uh, dat je als... juiste producten hebt. Ja, kijk, het is een beetje zo als. als, ik, als... Uh, belegger wil je op, op gang geholpen worden. Dus je wil bepaalde strategieën bepalen. En je wil weten of je goed gespreid zit over sector, over valuta, een bepaalde regio. En heel veel pokers bieden die inzicht niet. En ik ben een tool aan het ontwikkelen waar je als belegger die inzicht krijgt. Gaaf.
2: Rabi, wat zouden jouw plannen zijn?
4: Ja, ja ik ben ook uh, uh, ondernemer. En uh, ik ben vooral aan het ondernemen om uh, de mensen binnen de community en mijn luisteraars. ...te helpen om vooral hun portefeuille bijvoorbeeld goed te kunnen managen. Dus dan krijgen ze heel veel data, inzichten, dat soort zaken... ...om gewoon een goed beeld te krijgen bij wat er precies in hun portefeuille zit... ...wat uh, is de risico, die ze ook en dat soort zaken. Um, daarnaast um, kunnen ze heel gemakkelijk onderzoek doen naar specifieke aandelen. Dus toch wel, als je tegenwoordig online gaat en je probeert te zoeken naar Alibaba... ...en uh, wel welke financiële ratio's en dat soort dingen erbij horen... ...dan moet je echt heel veel verschillende... ...websites gaan openen om achter hele concrete en belangrijke informatie te komen. En dat probeer ik op één platform voor ze te creëren... ...zodat ze dat gewoon gemakkelijk en snel kunnen doen. Maar misschien nog een veel belangrijker uh, punt is... Uh, ...ik heb een tijd geleden een uh, artikel gelezen over het feit dat juist tijdens een crisis... ...dat er heel veel innovatie plaatsvindt. Dus zoals je ziet is dat veel bedrijven die goede plannen hadden... Voor veel duurder konden lenen, met vaak uh, 3, 4, 5 procent uh, rente. Terwijl nu, juist tijdens de crisis, zie je uh, dat die rentes dusdanig laag zijn... dat er heel veel mensen zijn die juist meer geld gaan lenen om um, een bedrijf te gaan starten. Ja. En omdat het natuurlijk zo goedkoper is. En als je kijkt naar 2008, er zijn heel veel bedrijven die ik nu zou kunnen opnoemen... Uh, die, uh, waarvan je zou zeggen, jeetje, zijn die dan opgericht? En het is vooral geweest omdat het juist crisis was... en je gratis geld in principe bijna kon lenen... Um, het zijn wel allemaal net een jaar, twee jaar na de crisis. Want dat is wanneer de banken proberen de rentes te verlagen. Dus dan heb je bedrijven zoals Uber, WhatsApp, Venmo, Slack... Instagram, Pinterest en dat soort bedrijven. Ja. Dus je ziet juist tijdens de crisis heel veel innovatie gebeuren.
2: Ik vind het hoopvolle woorden van je. En als ik zo hoor, zijn jullie... Uh... Zijn jullie concurrenten of kun je elkaar aanvullen, Pim?
3: Nou, ik denk dat de markt groot genoeg is. Ik denk okay. dat, dat uh, Wij zijn niet de enige. Er zijn meerdere mensen die dit aan het doen zijn. Ik denk dat, dat het mooie is dat er, er is in de beleggingswereld... veel banken namen die, uh, die positie heel erg. Ik denk dat er nou een hele grote ja, nieuwe generatie aan het opstaan. Ik denk dat dat is een beetje de generatie van Rabie En mij dat we een ja, belegger on eigenlijk onafhankelijk willen aanbieden... zonder dat we een broker zijn. Mm -hmm. En dat biedt natuurlijk een hele unieke uh, propositie. Ja. Um, en wij vallen eigenlijk in dat gat tussen uh, waar, waar je eigenlijk dan... En... En ja, de banken verdienen op een bepaalde manier geld en brokers. En die zijn eigenlijk heel over averechts wat goed werkt voor de gebruiker. Eh, voor de, de belegger. En wij springen eigenlijk in dat gat om onafhankelijk eh, beleggers te helpen. Ja.
2: Erik, uh, als ik deze verhalen zo hoor van Pim Arabi, dat zijn nou niet uh, de standaardbedrijven die de afgelopen maanden zijn opgericht. Dat zijn toch inderdaad, wat we al zeiden, vooral veel webshops. En uh, ook logische uh, dingen die je ziet is dat in de horeca... natuurlijk veel minder mensen in nieuw nieuwe bedrijven beginnen. Allemaal uh, vrij logisch. Staat bij jou naar de telefoon rood gloeiend als het gaat om uh, mensen... die advies willen van ja, ik wil nu iets, maar hoe ga ik dat doen? Uh, Roodgroeiend zou iets overdreven zijn, maar hij rinkelt lekker. En dat komt vooral
0: omdat op het ogenblik grenzen vervagen. En uh, mijn expertise ligt in de import en export. Dus ik heb heel veel te maken met bedrijven die nu toch de grens over willen. Nou, je vroeg net, hoe kom je aan geld? Dat weet bijna niemand, maar daar is subsidie voor. Dus je kan allemaal dat soort trajecten 100% gesponsord door de overheid doen. En ja, om eens een heel ander voorbeeld te noemen, ik zit nu letterlijk aan tafel met mannen. Die bouwen hangerhouses. Dus een heel mooi project waar ze de hele wereld mee over willen. Dat, daar is ook weer allerlei dingen mogelijk. Samenwerkingen. Ik zie heel veel kansen die je juist nu moet pakken. En ja, het is een soort goed show. En er zitten ook heel veel mensen nu in de ellende. Dat snap ik. Daar heb ik ook geen oplossing voor. Maar ik focus me dan toch op die mensen, die echte ondernemers... die nu
2: de kansen zien en ze pakken. Dankjewel, Erik Broekhuizen. Over een kwartiertje gaan we naar Zaken doen met Thomas van Zel. Thomas, met wie ga je zaken doen?
5: Met de wethouder van Economie in Rotterdam, Barbara Katman. Zij is onder andere verantwoordelijk voor hoe het gaat in de haven. Althans, dat zit voor een deel in haar portefeuille. En die haven die doet er natuurlijk toe, altijd. Maar zeker ook nu Brexit een feit is. Daar was van alles van verwacht. Onder andere een grote chaos blijft uit. Eh, is dat een uh, voorlopige conclusie? Of kun je al zeggen, het loopt daar eigenlijk op rolletjes? Dat ga ik bespreken. En natuurlijk ook het feit dat zij op de achtste plaats staat... van de conceptkandidatenlijst voor de Partij van de Arbeid. Dus de kans is groot dat zij haar uh, portefeuille... De moet gaan, uh, gaan neerleggen, uiteraard want dan zal ze in Den Haag aan de slag gaan. Er zijn ook in 2020 merken verdwenen. Dat uh, wordt ieder jaar bijgehouden, dit jaar ook weer. Ook al zijn er minder fiesementen, er zijn wel wat iconische merken... toch uh, uit het straatbeeld verdwenen. En wat is een merk? Bijvoorbeeld DWDD. Ook verdwenen. Dat oh ja. ja. zou je ook een merk kunnen noemen. Het lobbypanel is er. Kees de Kort is er. Ik ben er. Er is een uitzending. Ja,
2: ik, nou, een uitzending? Dus er is een
5: topuitzending. On
2: onvolle uitzending. Van 12 uur, hè? Zeker weten. Luisteren hier op BNR. Zaken doen met Thomas van Zel.
1: BNR breekt.
2: Je luistert nog steeds naar BNR breekt. Ik vind het een bijzondere jingle, maar daar gaan we het nog eens over hebben. Vandaag gaan we met ons panel bestaan uit Pim Verlaan, een maker van Jong Beleggen de Podcast, en Rabi Safi van De Belegger. Zijn jullie, jullie autobezitters, Pim en Rabi? Uh, ja. Nee. Nee, oké. Okay. Hoe oud is Wij je auto? 6 jaar. Oeh, uh, nou volgens mij 12 jaar vind ik niet. Oh, dan val je nog niet onder de doelgroep van het uh, volgende gesprek. Want sinds uh, 1 januari dit jaar zijn alle auto's ouder dan 50 jaar. Dus maak je geen zorgen. Vrijgesteld van APK-plicht. Er rijden nu iets meer dan, uh, dan 80.000 van die barrels rond... die dus niet meer gekeurd hoeven te worden. Uh, niemand die controleert of die auto's veilig de weg opgaan. Niemand die checkt of de remblokken nog werken... of de bandjes nog een beetje profiel hebben. Is dat nou wel zo veilig en zo verstandig? Daar gaan we over praten met Saskia de Kraan. Zij is onderzoeker bij het... Uh, het instituut voor wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb toevallig een collega die heet Bas van Werven. Die heeft heel veel van die oude auto's. En die zegt: Joh, die mensen die zo'n oldtime hebben, die zorgen echt wel goed voor dat ding. En uh, ja, wat een, wat een gedoe.
1: Ja, nou uit de registratie van de RDW blijkt dat ook wel dat het qua onderhoud meestal wel in orde is met die oldtimers. Bij ons instituut kijken we altijd naar de verkeersveiligheid in heel Nederland. En als we zo kijken, dan zien we de oldtimers ook niet echt terug als opvallende groep in de ongevallen. En dat komt dan vooral doordat het een zeer kleine groep is. Je zei het al, het is minder dan 1% van het hele wagenpark. En we verwachten dat er ook minder wordt gereden met deze voertuigen. Dus de blootstelling aan de risico's is veel kleiner.
2: Ja, daar zijn er zijn wat clubs zoals de BOVAG... die waarschuwen voor onveilige situaties. In de Telegraaf zeggen ze... ja, een groot deel van die auto's wordt natuurlijk goed onderhouden. Maar ja, 5% van die klassiekers... die misschien wel niet. Die, 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 ja, dat zijn mensen die misschien zelf dat niet kunnen. En die gaan toch rijden met dat, met dat hok. Is dat iets waar je je zorgen om maakt?
1: Ja, het wordt nu meer de eigen verantwoordelijkheid... van bezitters En daarmee raak je een stukje regie kwijt. Voor verkeersveiligheid is dat meestal een slecht idee... Uh, maar zoals gezegd, uh, het gaat echt om een beperkte groep. En ook... Um, Kijk, de risico's per voertuig zijn wel groter dan bij moderne auto's hoor. Uh, maar dat heeft meer te maken met het ontbreken van allerlei veiligheidsvoorzieningen. die de moderne auto's wel hebben. Zoals kreukelzones, uh, hoofdsteunen, airbags, ABS. Um, maar dat los je natuurlijk niet op met een APK. Want de, die kijkt vooral naar, naar ja. onderhoud. En dat, ja, zoals de RDW uh, al registreert, zit dat meestal wel goed.
2: Ja, en uh, er is er geloof ik een soort uh, compromis dat er in de maat? is waarbij er dan een soort vrijwillige APK zou kunnen zijn. Uh, is dat iets wat Sula's zou kunnen bieden? Dat mensen inderdaad hun auto vrijwillig voor een check brengen? Dat kan nu toch ook al. Als je naar een garage gaat en je belt en je zegt... joh, kan je even naar mijn auto kijken, dan kan dat toch ook?
1: Ja, precies. Ik verwacht niet dat het heel veel gaat verschillen. Want het, 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 het beeld wat wordt geschapen, en de, ik geloof dat ook wel... is dat juist die oldtimer bezitters zo goed voor hun auto zorgen. Dus ik weet niet of dat veel gaat helpen... maar ja, als je het dan hebt over effectieve maatregelen... dan zou ik mijn pijlen sowieso ergens anders op richten. Ik zou dan eerder de discussie starten... Uh, welke veiligheidsvoorzieningen wij willen hebben in onze auto's. Hè. Auto's die nu van de band afrollen zijn al veiliger... dan auto's uh, van tien jaar oud ja. die nu op de weg rijden. Dus ik zou dan veel meer kijken naar hoe kunnen we stimuleren... dat de meeste auto's de meest veilige voorzieningen hebben.
2: Ja, En waar denkt u dan aan? Wat, wat ontbreekt er nu op veel auto's?
1: Nou ja, um, je kan kijken naar belastingvoordeel voor veilige auto's. Dat hebben we in Nederland wel gedaan voor groene en duurzame auto's. Maar we hebben het veiligheidsaspect een beetje, een beetje nagelaten daarmee. Uh, en daarmee hebben we dus niet de meest veilige auto's rondrijden in Nederland. Het wagenpark is ook relatief oud. Mm -hmm. Dus als je daar met belastingvoordelen uh, stappen in kan maken... kunnen we dat versnellen. En, maar als ik het nog iets breder mag trekken uh, naar verkeersveiligheid... wij zien vooral een toename in fietsen fietsongevallen. We hebben het vaak in Nederland over auto's, maar juist daar zijn sinds de jaren zeventig enorme stappen gemaakt. Qua fietsongevallen blijkt die, blijft die veiligheid een beetje achter. Qua voertuigen is er misschien niet zoveel te verbeteren, maar vooral in de fietsinfrastructuur zijn nog heel veel verbeteringen mogelijk.
3: Ja.
2: Ik zit opeens te denken aan hoe zou een, uh, een ongeval tussen een fiets en een oldtimer aflopen. Maar dat moeten we misschien nou ja, maar niet gaan proberen. Die APK-plicht is dus afgeschaft uh, voor auto's ouder dan 50 jaar. Gaan we daar iets van terugmerken in de cijfers over nou, een jaar of vijf? Wat denkt u?
1: Nee, ik verwacht dat niet. En dat heeft dan echt alles te maken met, die, uh, met, met de kleine doelgroep. Het is zo'n kleine groep dat we dat niet gaan terugzien.
2: Nee. Dankjewel. Zoals ik eigenlijk ga, onderzoeker bij het SWOF? Um, ja, twaalf jaar, dus altijd netjes, uh, je APK en zo. Ja, het zal moeten. Maar...
3: Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Zoals het hoort. Ik
2: heb een tijdje per ongeluk onverzekerd rondgereden. Dat kostte me 400 euro. Dat is niet zo handig. Nee, nee dat is heel onverstandig zelfs. Uh, nog heel even terug net. Uh, uh, toen spraken wij met Erik Broekhuizen, die bedrijfsexpert. Die zei, joh, de Brexit. Er zijn heel veel bedrijven die komen bij ons. En uh, die zeggen, we, moeten, we, we willen iets met de Brexit. Dat biedt dat kansen. Wat heb jij gemerkt als belegger van Brexit? Welke gevolgen heeft dat
3: voor jou gehad? Nou, de Brexit is al iets wat heel lang loopt. Ja. Uh, volgens mij al vier jaar nu. Dus het is zo uitgesmeerd over een lange periode, wat eigenlijk voor beleggers dus heel gunstig is, omdat er niet een soort van full bang is geweest. Uh, waardoor eigenlijk denk ik, heel weinig beleggers er wat van gemerkt hebben. De meeste, vooral uh, Nederlanders, zijn heel erg wereldwijd georiënteerd. En brexit is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van de wereldeconomie. Dus ik ik heb er weinig van gemerkt, ja. en ook niet om me heen echt. Nee,
2: misschien ging het ook heel geleidelijk omdat ja, het is zo'n lang proces wat al jaren speelt.
3: Nou, dat is het dat is eigenlijk gebeurd, dat er niet in één keer zo'n heel veel geldverplaatsing is plaatsgevonden, Omdat het, ja, Iedereen zag het al aankomen, ze wisten dat de Engeland eruit ging, dus het was al een heel lang proces. dus Iedereen heeft daarop kunnen ja, participeren, en, eh, dus eigenlijk is, is er weinig effect geweest. Ja, Rabi, merk jij dat ook?
4: Ja, ja, heel weinig werk. Ik denk dat de Britse economie... is toch wel een heel klein onderdeel van de wereldeconomie. En dat, dat merk je ook wel gewoon terug op uh, de ja. um, Maar ik denk wel dat het vervelend is... voor mensen die in de... Uh, in, in, in de Verenigd Koninkrijk zelf... Uh, hebben uh, belegd. Want de pond, als je dat vergelijkt... tegenover hoe het stond uh, voor de brexit... Uh, is toch wel fors omlaag gegaan. Dus al zijn die aandelen, uh, laten we zeggen, 20% omhoog zijn gegaan... dan ben je dat 20% kwijt alleen al aan het feit dat je, dat de valuta omlaag is gegaan. Dus ik kan me voorstellen dat het voor mensen die daarin belegd hebben... dat het heel vervelend is geweest. Maar voor, over het algemeen, uh, voor de beurs zelf, uh, ja, weinig effect.
2: Tot nee. één. Ja. Wat zijn dan wel risico's waar jij je beleggingswijs zorgen om maakt?
4: Als het een Brexit aankomt?
2: Bedoel? Nee, in het algemeen.
4: Ja... Nou, de risico's die je uh, met beleggen aangaat, uh, ik denk... Uh, um, ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk een de van de dingen die je bijvoorbeeld ziet, is dat er toch wel heel veel passieve beleggers uh, op de markt komen. Dus dat er heel weinig uh, mensen zijn die zelf hun aandelen selecteren, maar vooral via manches, via ETF's en dergelijke beleggen. Ja. En er wordt uh, vaak geroepen door hele slimme mensen uh, binnen de... vanuit Harvard bijvoorbeeld dat er toch wel een beetje een etf bubbel zou kunnen ontstaan. Dus dat de mensen blindelings geld gooien in een mandje aandelen... zonder te weten of de bedrijven die daaronder zitten echt goede bedrijven zijn... waardoor je heel veel zombiebedrijven krijgt. Hetzelfde een beetje als stimuleringsmaatregelen. Dus op de lange termijn vind ik dat wel eh, een van de risico's. Zeker als je een lange termijn belegger bent, eh, als ik dat doe.
2: Ja, terwijl Pim, jij zei het, die ETF's kunnen juist een uitkomst zijn voor mensen die er geen verstand van hebben of daar niet dagelijks mee bezig willen zijn.
3: Dus ja, nee, dat klopt. Dat is voor denken voor mensen. Kan het ook te groot worden? Ja, het dat is natuurlijk heel moeilijk om... ik vind dat ik vanuit deze positie heel moeilijk dat kan zeggen. Er zijn wel heel veel studies naar gedaan... maar die komen ook wel weer van vijf of tien jaar geleden... en het is natuurlijk nog steeds niet echt veranderd. Eh, er is altijd in... dat heb ik nu wel geleerd... In, eh, als het gaat om economie en beurzen... er is altijd een tegenbeweging. Er is altijd iemand tegen. Er wordt ook elk jaar gezegd dat er een bubbel is. Nou, er is maar af en toe een bubbel. Eh, dus het, ik vind altijd zo'n soort nieuws. Ik laat me daar niet door leiden. Ik zie eigenlijk helemaal geen gevaar. Zolang je in een horizon van 30 tot 40 jaar maakt het eigenlijk helemaal niet uit... Ik ik begeef me gewoon in, in bepaalde economie en ik handel daar gewoon op aan. En ik ga me niet druk maken als het omhoog. Nemen. Daar heb ik toch geen invloed op. Ja. Dus ik hou het gewoon in de gaten en ik acteer op wat er gebeurt. Ja. En ik heb gewoon vertrouwen in dat het af, ja, de komende 40 jaar gewoon gemiddeld gezien aan boven gaat. En als je kijkt naar de afgelopen 200 jaar... is één op de of eigenlijk van de tien dagen gaat het zeven keer omhoog. Dus daar hou ik me aan vast. En ik maak me er niet zo druk om. Maar dat suggereert dus eigenlijk dat het toch risicoloos is. Terwijl je altijd hoort dat het risicovol nou, is. Nou, er is wel degelijk... Uh, als je, hoe korter je termijn is, hoe groter je risico is. En ze zeggen wel dat er, er is volgens mij geen enkele periode... van twintig jaar in de geschiedenis dat, je, dat het naar beneden is gegaan. Dus uh, daarom zeggen ze, hoe langer je horizon is... hoe veiliger het eigenlijk is. Dus je moet vooral beleggen met geld dat je... Niet ja, niet nodig hebben dat je kan missen. Ja. En dan durf ik wel te zeggen dat beleggen een hele veilige manier is. Kijk maar naar de pensioenfondsen die doen niks anders. Ja.
2: Rabbi, ik uh, las laatst dat uh, afgelopen jaar heel veel mensen uh, uh, toch wel zijn gaan beleggen. Ook omdat ja, je houdt geld over, er is niks te doen. Uh, uh, je, gaat, eh, je krijgt geen rente meer op je spaarrekening. Uh, stel dat je dit nu hoort en dat je denkt, ja ik moet daar toch ook eens naar gaan kijken. Waar, wat zou je mensen aanraden? Waar, waar ga je beginnen als je wil gaan beleggen?
4: Ja, ik denk dat uh, wat vooral belangrijk is als je wilt beginnen met beleggen, dat je heel goed en duidelijk hebt wat je horizon is. Voor hoe lang wil je beleggen? Um, er zijn namelijk heel veel verschillende manieren en vormen van beleggen. In principe kan iedereen zijn ei kwijt in verschillende vormen van beleggen. Um, dus het is heel belangrijk om te zien wat bij jou specifiek past. Wat is het risico dat je wil lopen? Wat is de horizon die je hebt? En welke strategie past daar het beste bij?
2: Maar waar gaan je die informatie dan?
4: Ja, dus de meeste informatie uh, haal ik zelf uit boeken. Uh, vooral uh, de, de standaardboeken hebben ik ook op mijn website een pagina gezet... waar je alle boeken kan vinden die ik zelf ook uh, gelezen heb om deze uh, informatie te vinden. Een van de betere in de Nederlandse versie is Miljonair met de gewone baan... of het uh, schitterende eenvoud van indexbeleggen bijvoorbeeld. Zeker als je mandjes wil gaan uh, beleggen. Vooral het boeken... Uh, daarnaast, wat je ziet, is dat er heel veel mensen zijn... die inmiddels uh, content maken over uh, beleggen. Ik geloof, toen ik uh, anderhalf ander, ander jaar geleden begon... waren er op YouTube uh, twee mensen die het deden. En inmiddels zijn het er honderden die heel veel kennis
3: en informatie delen. Dus, dus ook YouTube is gewoon
2: een hele een belangrijke informatiebron. Pim, ja. uh, heel kort jouw laatste tips voor mensen die denken, ik moet er toch iets mee gaan doen met wat beleggen. Ja,
3: ah, eigenlijk wat de Gabi al zegt. Ja. Het is, ik denk het goed is om te beginnen met welk geld ga je missen voor hoe lang. En dan ga je ja, ga een stukje jezelf educeren. Ga wat boeken lezen, ga lekker op internet kijken, wat blogs lezen, wat YouTube 4, wat podcasts luisteren. En ga gewoon, ja, doe dat. En, neem maar de tijd voor een paar maanden en maak dan een wel overige keuze met vrienden erover. Dat merk ik heel erg toen ik begonnen ben met de podcast. En één keer gingen vrienden naar mij toe komen dat ze aan het beleggen waren. Ik wist dat helemaal niet. Praat erover met ja. mensen. Het is helemaal maak er geen taboe van om te praten over geld. Ja, het is toch gewoon leuk toch? Ja, wees daar open over, ja. leer van elkaar. En dus niet voor de termijnen erin zitten.
2: Dank voor jullie aanwezigheid bij dit panel, Pim en Rapi. We zijn weer aan het einde van de BNR-breekt. Morgen zijn we er weer. Tot die tijd kan je BNR volgen op de socials, op het BNR... op Twitter, op Instagram, het BNR Nieuwsradio... en natuurlijk onze website bnr.nl. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel.